0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor, voor de winter. Dit is de epiloog over verwachting. Epiloog over verwachting. Ik, maar nog heel even. Hoe is het nou echt om de tweede te zijn? Mijn zusje? Ja hallo, dat is een persoonlijke vraag vermomd als een algemene vraag. Ik? Oké, okay. hoe is het om mij als oudere zus te hebben? Mijn zusje? Nou, niet altijd even makkelijk, zeker vroeger niet. Ik, vragend naar de bekende weg. Waarom niet? Mijn zusje? Nooit mocht ik met je meespelen. Jij kon al veel meer dan ik. En toen ik voor het eerst naar de brugklas ging, zeiden alle leraren, Aha, het zusje van. Daar keken ze dan heel verwachtingsvol bij. Maar ik wist al lang dat ik die verwachtingen nooit zou inlossen. Ik had nog geen kinderen toen ik het verhaal What You Learn About The Baby las, waarin Lydia Davis in korte, notitieachtige passages de eerste weken met een kind optekent. Ze schrijft hoe je als nieuwe moeder leert om ochtends meteen je bed op te maken, omdat het er anders niet meer van komt die dag. En ze somt het soort vragen op die een baby bij je kan oproepen. Bijvoorbeeld hoe zijn mond weet dat hij een mond is, wanneer hij de jouwe imiteert. En ze schrijft over de viezigheid die zich verzamelt in de lijnen van het handje van haar baby. Een plakkerig handje dat zeker in het begin bijna altijd een vuistje is. En dus de ideale plek voor omgevingsvuil om neer te slaan. Niet lang nadat mijn eerste was geboren, zag ik die viezigheid ook in haar handjes en pulkte ik het los. Tweeënhalf jaar later opende ik het knuisje van mijn zoon, om daar wederom het vuil weg te halen. En dit is wat ik me afvraag. Had ik dat vuil ook gezien als ik er niet van tevoren over had gelezen? En als wel, was het dan net zo bevredigend geweest? Ook zonder die speciale combinatie van anticipatie en herkenning. Zonder de bevrediging van een ingeloste verwachting. Hoe was het dat stof vergaan, bedoel ik, als ik het niet had verwacht? Een paar jaar geleden opperde een groep ontwikkelingspsychologen een nieuwe verklaring voor het feit dat tweede kinderen over het algemeen minder goede schoolprestaties laten zien dan eerste kinderen. Hun studie bouwde voort op het werk van economen, psychologen en biologen die eerder aantoonden dat ouders hun tijd ongelijk over de eerste en de tweede verdeelden en dat ook de indeling van die tijd per kind anders uitpakte. Daarnaast hadden ze gewezen op het feit dat tweede kinderen van begin af aan in een ander gezin opgroeien dan eerste kinderen. De aanvullende verklaring die in de nieuwe studie werd geformuleerd was, wanneer je hem op je liet inwerken, tamelijk hartverscheurend. De onderzoekers hadden 388 gezinnen bestudeerd met twee kinderen, tieners inmiddels. Ze hadden de ouders gevraagd of hun kinderen even goed waren op school. En als dat niet zo was, wie er dan beter was? De antwoorden van de ouders hadden ze naast de rapportcijfers van de kinderen gelegd. Wat bleek? De meeste ouders geloofden dat de eerste het beter deed op school, ook wanneer de eerste in werkelijkheid geen betere rapportcijfers haalde. Het is niet de enige studie waarin ouders hun eerste en hun tweede kind anders inschatten. Amerikaanse onderzoekers die data uit een nationale enquête tegen het licht hielden, zagen eveneens dat ouders meer geneigd waren om hun oudste te omschrijven als een van de beste van de klas, terwijl ze tweede en later geboren kinderen relatief vaker bij de slechtste van de klas indeelden. Het zou kunnen, speculeerden de onderzoekers, dat ouders hogere verwachtingen hebben van hun eerste. Het zou kunnen, dacht ik geïrriteerd, toen ik dat las dat die verwachtingen mede zijn ingegeven door de stapels wetenschappelijke en populaire publicaties die stellen dat eerste kinderen gemiddeld genomen beter presteren op school dan tweede kinderen. Maar ze waren nog niet klaar met hun verklaring. Het zou ook kunnen, gingen ze verder, dat ouders hun eerste hoger inschatten, omdat die, vergeleken bij de tweede, nu eenmaal lange tijd op een hoger niveau aan het werk is. Al prinsessen tekent, wanneer de tweede alleen nog maar velle papier volkrast. Al kan rekenen wanneer de tweede nog moet leren tellen. Wat de oorzaak ook was, de studie wees uit dat de ongelijke verwachtingen van ouders hun weerslag hadden op de werkelijkheid. Want, hoewel de schoolprestaties van de kinderen amper van invloed waren op hun ouders inschattingen daarvan, ging het omgekeerde wel op. Gingen ouders ervan uit dat hun kinderen qua capaciteiten van elkaar verschilden, dan werden de verschillen tussen de schoolprestaties van die kinderen met der tijd daadwerkelijk groter. Wanneer ouders geloofden dat het ene kind het beter deed dan het andere, dan gingen de schoolcijfers van dat kind er in de loop van de tijd meer op vooruit dan die van diens broer of zus, schreven de onderzoekers. Het was een self-fulfilling prophecy. Een verwachting is het geloof dat iets zal gebeuren. We kennen verschillende soorten verwachtingen in ons leven. Verwachtingen gebaseerd op impliciete statistische kansen bijvoorbeeld of op expliciete kennis over bepaalde mensen en gebeurtenissen. Er zijn verwachtingen aan de hand waarvan we bewuste beslissingen nemen, en verwachtingen die eigenlijk min of meer per ongeluk een effect op ons hebben. We nemen het Pygmalion-effect, dat opspeelt wanneer de hoge verwachtingen die leraren koesteren ten aanzien van hun leerlingen, de academische prestaties van die leerlingen, positief beïnvloeden. Denk ook aan het placebo-effect dat in werking treedt wanneer een patiënt verwacht dat een pil zijn pijn zal wegnemen en hij door die verwachting ook daadwerkelijk minder pijn ervaart, zelfs wanneer er niet heel veel meer in zat dan suiker. Artsen weten al eeuwen dat dit effect bestaat. Al heette het vroeger anders. In een psychologie psychologietekstboek uit 1787 werd het omschreven onder de noemer Het effect van verbeelding op het lichaam. Menig ouder maakt er dankbaar gebruik van, dat effect van verbeelding op het lichaam. Wanneer ik de knie van mijn zoon kus na een val, of met mijn dochter een spreuk herhaal om enge dromen te weren, dan schep ik bij mijn kinderen een verwachting. En die verwachting doet iets. Ik doe op zulke momenten meer dan dat, natuurlijk. Ik troost, ik verbind me, ik erken maar dan nog lijkt verwachtingsmanagement me een van de voornaamste bezigheden binnen het ouderschap. Onze verwachtingen beïnvloeden onze waarneming op allerlei manieren. Bijvoorbeeld wanneer we zien wat we verwachten te zien en over het hoofd zien wat we niet verwachten. Denk maar aan dat ene beroemde experiment waarbij aan proefpersonen een filmpje van een basketbalwedstrijd getoond wordt en zij geconcentreerd moeten tellen hoe vaak de bal van hand tot hand gaat. Dat er halverwege de wedstrijd een gorilla het veld oploopt, verwachten de deelnemers niet. En de helft van hen ziet hem ook niet. Verwachtingen bepalen wat we zien en geloven. En daarmee bepalen ze ons gedrag. En het gedrag van de mensen om ons heen. In die studie waarin ouders hun eerste kinderen als slimmer inschatten dan hun tweede kinderen, werden hun kinderen door de verwachtingen van hun ouders gevormd. De ouders verwachten van elk kind iets anders. En dat kregen ze dus ook. Twee jaar geleden was ik voor de tweede keer in verwachting. En niet eerder zag ik de gelaagdheid van dat woord. Verwachting. We verwachten een kind in de zin dat we erop wachten, dat we geloven dat het geboren zal worden. Maar we verwachten ook een kind. In de zin dat we ideeën hebben, aannames, over wie dat kind zal zijn. En over wie wij als ouders zullen zijn. Maar waarop baseer je je gedachten en gevoelens over je kinderen? Op datgene wat je weet over die kinderen zelf? Of op wat je over hen denkt te weten? Ik denk aan de opvoedcursus die ik bijwoonde. Aan hoe de docent ons probeerde uit te leggen... dat als je maar vaak genoeg tegen de oudste zegt hoe slim ze is... of hoe verantwoordelijk of hoe behulpzaam... dat ze dat dan gaat zien als haar identiteit... Haar rol, als een verwachting waaraan ze moet voldoen. En dat als je jongste maar vaak genoeg hoort hoe stoer en dapper hij is, dat hij dan gaat denken dat het zo hoort, dat het niet anders kan. Eén moeder, die haar jongste zoon altijd een boefje noemde, werd rood. Een andere, die haar dochter eerder die dag als gevoelig had omschreven en haar zoon als veel stabieler, voelde zich schuldig. Wat ik begin te begrijpen, trager dan me lief is, is dat de kennis die we denken te hebben, de verwachtingen die we koesteren ten aanzien van onze kinderen, verwachtingen die ons de illusie van voorspelbaarheid en controle bieden, dat die kennis het vermogen heeft onze kinderen vast te zetten of in te deuken. Dat onze overtuigingen het vermogen hebben deuren voor onze kinderen dicht te gooien, paden onbewandelbaar te maken en opties uit te sluiten. Mooi, roept mijn zoon, wanneer ik hem voor de zoveelste keer in de rafelige prinsessenjurk van zijn zus hijs. Mooi, echo ik. Toen mijn dochter twee jaar eerder zulke jurken begon te dragen, was mijn enthousiasme minder onverdeeld geweest, mijn reactie ambivalenter. In haar verlangen om mooi te zijn meende ik het begin van een preoccupatie met schoonheid te bespeuren. Het startschot van een ontwikkeling die begint met prinsessenjurken en eindigt in een eetstoornis. Zijn ontluikende liefde voor synthetische, glimmende en zwierende kledij zal in de kern niet anders zijn dan die van haar destijds was. Jurk. Mooi. Punt. Typisch iets voor mijn soort mensen om er in zijn geval iets taboe-doorbrekends in te zien. Of in elk geval iets wat afwijkt van de norm. En om daar dan zelfbevrediging uit te halen. Dat de jurk een andere betekenis aanneemt nu de tweede haar draagt, ligt aan mij. Het is projectie. Ik kijk naar mijn kinderen, maar ik zie mezelf. Waar komen je opvattingen over ouderschap vandaan? Waar die over het opvoeden van de eerste en de tweede en waar die over het opgroeien met een broer of zus. Er zijn boeken en forums, er zijn gesprekken met vermoeide ouders uit je vriendenkring. Er zijn herinneringen aan je eigen kindertijd, het beeld dat je hebt van je eigen ouders, je ideeën over je eigen broer of zus. En er zijn de volkswijsheden, de populaire waarheden die door de eter lijken te zweven en die je daaruit kunt pakken precies op het moment dat je ze nodig hebt gemeenplaatsen en clichés over je plek in het gezin en wat die met je doet, bijvoorbeeld. Of over de hoeveelheid aandacht en tijd die ouders idealiter aan hun kinderen besteden. Op het fundament van al die bronnen samen trek je je ideeën, je verwachtingen op over hoe het je kinderen en jezelf zal vergaan. Soms kan je iets duizend keer horen zonder het te begrijpen en komt het de duizend en eerste keer ineens wel binnen. Ergens tussen die cursus en zijn ontdekking van prinsessenjurken begon het me te dagen. Het begon me te dagen dat wat ik verwachtte en vreesde voor mijn tweede kind te maken had met hoe ik de relatie zag tussen mij en mijn zusje. Een relatie die lang veel te scheef was geweest en vol conflict en waarvan ik vermoedde dat zij aan het kortste eind had getrokken dat het te maken had ook met 150 jaar geboortevolgordeonderzoek. Met de hardnekkige theorieën van Sigmund Freud, met de obsessies van Charles Darwin, met mijn eigen verlangen naar voorspelbaarheid en herkenbaarheid. Met de boeken en artikelen en verhalen van andere ouders over andere kinderen. Waar het niets mee te maken had, of in elk geval heel weinig, was mijn tweede kind zelf. Het is onmogelijk om het ouderschap volledig blanco tegemoet te treden. De tweede keer lukt dat zeker niet, al was het maar omdat herhaling vergezeld gaat van verwachtingen. Of omdat de toegenomen routine je het zicht op het wonder kan ontnemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet toch kan proberen, elke keer opnieuw, om het verhaal over mijn kind niet al van tevoren te vertellen. Om de verhalen die ik ken zoveel mogelijk te vergeten en vervolgens niets anders te doen dan te luisteren en te kijken. Bijvoorbeeld naar hoe je, wanneer je net kan lopen, op een laag afstapje afhobbelt, je kikkerknuffel op de grond gooit, plat op je buik gaat liggen en het achterwaarts afdaalt, als ware het een ravijn waar je van af moet klimmen, met alle omzichtigheid die daarbij hoort. Naar hoe je naar je zus kijkt, wanneer ze danst, en vervolgens naar haar toe loopt, voor haar gaat staan en je handen uitstrekt tot zij ze vastpakt. Hoe trots je dan om je heen kijkt. Naar hoe je schaterend van de glijbaan gaat, neerkomt, opstaat en snel weer naar de trap rent voor iemand anders kan glijden en voor ik je kan optillen om je mee naar huis te nemen. Het feest der herhaling. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, dat niet onderbroken mag worden. Naar hoe je met Jip en Janneke op de bank zit. En, wanneer ik je vraag of ik je zal voorlezen, van Nee Hoe je dan je rug naar me toedraait, zodat ik het boek niet eens kan raken. Hoe je driftig begint te bladeren en jezelf voorleest in een taal die alleen jij kunt verstaan. Naar hoe je in je autostoeltje zit, achter mij op de achterbank, tijdens die lange autorit naar Italië. Hoe ik mijn hand naar achteren steek en jij die vervolgens vastpakt en jezelf ermee begint te aaien, precies zoals jij het wil. Gezicht, buik, bovenbeen. En opnieuw. En opnieuw. En ik weet dat ik dit ga vergeten. En dat er zoveel meer is dat ik al lang ben vergeten. Maar misschien is vergeten ook een vorm van loslaten, ruimte bieden, bedacht ik laatst toen we gedrieën over het schoolplein liepen, hand in hand in hand. Jij liep in het midden. Een vreemde mengeling van angst, pijn en verrukking welde in me op. En ik wist dat ik op dat moment niets anders nodig had dan dit. Het giechelen van twee kleine mensjes die eens in mijn buik zaten en nu nog bij mij en mijn vriend thuis woonden en die ooit ergens anders hun huis zouden maken. Maar die voor nu bij ons waren. En bij elkaar. Dat was het. Je hebt de tweede uit. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan vooral een review achter op iTunes. Dan weten andere luisteraars het sneller te vinden. Dankjewel voor het luisteren.